0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Калининград представляет правовой аспект.
1: В Калиниградском эфире бизнес ФМ правовой аспект в студии Антон Хоменко. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим говорить о банкротстве, но затронем новую тему. Безопасность сделок с банкротами. Поговорим о том, какие сделки надо совершать с повышенной бдительностью, если у вашей компании много долгов. И, как обычно, поможет нам разобраться в этой теме управляющий партнер юридической фирмы Солнцев и партнеры Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав. В чем состоит риск сделок с компаниями-банкротами? Ну, банкротство – это не какая-то юридическая проказа,
0: хотя проблем с такими контрагентами, ну, хоть отбавляй, вы об этом поймете сейчас. Во-первых, есть простое правило. Если есть возможность избежать сделки с банкротом, то лучше ее не заключать. Опять же, если это на стадии наблюдения или в преддверии банкротства, то это одна ситуация. Во-вторых, если это конкурсное производство, то руководитель теряет свои полномочия, ничего продавать он, в принципе, уже не может. Продает в этой ситуации Обычно конкурсный управляющий Из торгов И этого бояться как раз не стоит а Наоборот, часто можно дождаться низкой цены Которая может доходить до 10% От начальной рыночной Ну а в-третьих, даже на стадии наблюдения Она чаще всего именно первая стадия Банкротства Нужно проверять, не был ли отстранен руководитель свои должности. Проще всего это сделать через картотеку арбитражных дел. Это сайт kat.arbitr.ru э, Да, я понимаю, что на, по банкротным делам огромное количество документов там выложено, но в них нужно разобраться, найти э, соответствующий, Если или такого документа нету, не отстранялся руководитель, то можно более или менее спокойно заключать. Но об этом мы чуть дальше поговорим.
1: Что нужно проверить в первую очередь, заключая сделку?
0: Мы проверяем не только, что ваш контент агент уже находится в процедуре банкротства, но и в отношении него не подано ли в принципе заявление, или может быть оно уже принято к производству. Вот именно дата вот этого принятия производства, то есть когда суд назначает дату заседания уже для того, чтобы рассмотреть вопрос, вводить процедуру банкротства или не вводить, вот она имеет первостепенное значение. Во-вторых, это обязательно проверять исковую нагрузку, то есть сколько исков было подано за последний год, какова их дина, динамика, сумма требований. Ну и в-третьих, я бы посмотрел э, сайт Федеральной службы судебных приставов. э, Ну и там количество исполнительных производств, как это соотносится с количеством исков. Э, Иными словами, платит ли фирма по решениям э, суда, что, в общем-то, и неплохо, значит, деньги есть, или падает в долговую яму, то есть эти суммы растут и растут. Э, Думаю, понятно, что если подано заявление о банкротстве, и оно не возвращено, а тем более назначена дата слушания, то покупать что-либо у такой фирмы ну, явно не стоит. А продавать а, такой а, фирме тоже рискованная сделка, но об этом я расскажу отдельно. В общем, есть универсальный совет. Если вы а, покупаете у фирмы с большими долгами а, какое-либо имущество в преддверии банкротства и не знаете, сколько реально на рынке стоит такое имущество, то делайте рыночную оценку, чтобы убедиться в том, что вот это вот отклонение от реальной цены незначительно. По вашему опыту, какие именно Сделки чаще всего оспариваются в банкротстве Я бы в первую очередь выделил сделки с заинтересованными лицами Это могут быть как родственники, партнеры по бизнесу, так и просто родственные компании Так вот, если внутри такой группы лиц вы продаете по заниженной стоимости какое-либо имущество Или просто сделку иную по заниженной стоимости заключаете То риск того, что она будет в последующем оспорена, очень сильно возрастает И это становится фантастически реальным, если цена ниже рынка на 50% и более И все, что вы продаете выше 50%, то это тоже повод для споров Но бывает так, что и при 20% процентной скидке сделки успешны оспариваются. Это все очень индивидуально. Второй вид дефектных сделок – это сделки, так называемые, с предпочтениями. Я объясню сейчас, что это такое. Это когда вы платите одним кредитором и не платите другим. Такие сделки будут, скорее всего, оспорены, если они совершены за 6 месяцев до принятия заявления о банкротстве.
1: Но ведь внутри группы
0: компаний часто оформляются займы. Что будет с ними? Займы внутри корпорации легко могут быть оспорены и должны вернуться обратно. Есть еще такая вещь, как дивиденды, золотые парашюты, найм работников в период, когда в этом не было уже никакой необходимости, или нерыночные а огромные заработные платы. Готовьтесь обосновать размер и необходимость этих сделок, этих выплат.
1: Какие советы вы можете дать тем, чьи сделки оспаривают? Если
0: вас обвиняют в заниженной стоимости, делайте оценку на дату совершения сделки. Обвиняют в аффилированности, доказывайте, что, к примеру, родственные отношения у вас формальны. Да, вы действительно племянник, но реально вы не общаетесь и не поддерживаете этих отношений. Возможно, у вас даже есть какие-то споры между собой. Если сделку все же сломали, то не забудьте, что для того, чтобы включиться в рейсы кредиторов, вам надо либо вернуть имущество, либо вернуть деньги, которые получены по этой сделки. К тому же вот этот вот срок для того, чтобы включиться в это банкротство, составляет два месяца и начинает он течь как раз с момента, когда вашу сделку оспорили.
1: И важно его не пропустить. А можно ли оспаривать сделку, если контрагент независимый и никакой аффилированности нет? Да, но есть риск,
0: если опять же занижена цена, то есть это риск потерять это имущество, полученное по сделке Но тут уже учитывается годичный период времени до введения процедуры банкротства А Это называется неравноценное встречное представление То есть когда, к примеру, банкрот будущий или там, текущий получает меньше, чем он мог получить просто вот на свободном рынке Есть какой-то способ сохранить эти сделки? Достаточно сложно, но в идут такие доводы, что это является обычной хозяйственной деятельностью. И при этом эта сделка состояла не более 1% от стоимости активов. К примеру, недавно в нашем арбитражном суде рассматривался спор, когда третьи лица платили за должника. Это были обычные расходы, ремонт, затопливо, арендная плата, необходимые ему услуги. И конкурсному управляющему не удалось испорить данную сделку, так как сказали, что это вот та самая обычная хозяйственная деятельность. А активы у самого
1: банкрота там миллиардные. Поэтому ни о
0: какого одного процента речи не идет. Спасибо
1: большое, Станислав. Это был правовой аспект. Мы со Станиславом Солнцевым, управляющим партнером юридической фирмы Солнцевые партнеры, уже не первую неделю говорим о теме банкротства. Если у вас есть какие-то вопросы по этому этому поводу, то можете звонить в юридическую фирму по телефону 658-637 и сам Станислав или его коллеги помогут вам разъяснить непонятные моменты. Правовой аспект выходит раз в неделю. Антон Хаменко, Станислав Сонцев. До встречи в эфире.
0: Правовой аспект на бизнес-фм Калининград. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» – это грамотное сопровождение вашего бизнеса юристами из различных сфер права. Хотите сэкономить 30% на отчислениях с заработной платы штатного юриста? Тогда выбирайте «Абонентское юридическое обслуживание». Юридическая фирма «Солнцев и партнеры». 658 630